1: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
2: Loco Loco,
1: c'est Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
0: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Pierre Bar, Presse Océan. David Felipeau, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Ronngouat, It West.
2: Salut les amis, salut Jean-Marcel. Bonjour. Salut Pab. Bonjour tout le monde. Et salut David Filippo Salut tout le monde euh, Trois thèmes vont animer euh, nos débats aujourd'hui. On va évidemment revenir sur euh, l'interview euh, très critiquée, polémique de Valdemarquita chez nos euh, confrères de l'équipe. Chacun donnera un petit peu son ressenti sur cette interview et surtout ce que vous en retenez et si ça dit des choses de l'avenir du FC Nantes et de ce qui s'y passe actuellement. On va aussi évoquer ensemble euh, Kader Bamba euh, le joueur en réussite sur ces euh, deux dernières, euh, deux, trois dernières rencontres. Est-ce qu'il mérite une place de titulaire, lui qui est euh, décisif Et à cette occasion, euh, dans le cadre de cette discussion sur les joueurs, une des infos de ces dernières heures, la mise à l'écart. Trois joueurs ont été exclus du groupe professionnel par Antoine Comboiré, dont Jean-Kévin Augustin, jusqu'à la fin de saison. C'est une euh, nouvelle qui va nous faire débattre là aussi, enfin, un match capital s'annonce à Nîmes pour euh, le FC Nantes. Nantes en danger. Qui craignez-vous le plus, par exemple, de Nîmes ou de de l'Orient dans euh, la course au maintien. Quel visage du FCN attendre à Nîmes Tout ça est au menu de Sans Contrôle, les amis. Aye, oh, let's go Sans Contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Plus ça, c'est pas sérieux, c'est du amateurisme. Il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Est-ce que l'interview de Valdemar quitta chez nos confrères de l'équipe relève de l'amateurisme, comme on vient d'entendre le président Quita nous en parler on, on va débriefer ça ensemble, les copains. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'abord plus, plus globalement Ça vous a surpris ce que disait Valdemar quitta Certains disent qu'il a fait du kita comme d'habitude, ça part dans tous les sens. Jean-Marcel
1: Oui, il est fidèle à lui-même, imprévisible, euh, il dézone tout le temps, euh, il dit tout et son contraire. Voilà, j'ai trouvé euh, fidèle à lui-même, c'est juste lunaire. En fait.
2: lunaire. c'est-à-dire qu'on arrive à être surpris euh, non pas euh, parce qu'on sait qu'il est surprenant mais parce que le contenu à chaque fois est renouvelé bah,
3: Moi ce qui me surprend c'est que Valdemar Quita, je crois a un conseiller communication et un conseiller d'image et je n'arrive toujours pas à comprendre quand on est une personne de cette importance euh, dans, dans un club ce qui compte quand même pour le football français Alors, Je crois
2: que son conseiller est parti en vacances au sport d'hiver donc euh, exceptionnellement il n'était pas là hein, C'est peut-être possible ouais, ouais, c'est
3: ouais, pour ça alors parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut... Euh, Enfin, voilà, donner une interview comme ça. Après, faut, il faut leur reconnaître une certaine honnêteté parce qu'il se faisait désinguer depuis deux jours par l'équipe euh, avec des, des papiers quand même à charge et... Euh il se défile pas il a, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui auraient pu dire euh, bah écoutez vous êtes gentil mais je vais pas m'exprimer par rapport à ce que tout ah ce mais que justement je trouve que dans ce contexte là
1: soit il parle pas soit il le prépare pour répondre mais, ah oui, oui. mais, mais là, non, avait... non mais il avait non, pas mais lu, et, il, il je avait je je pas parle pas, lu, pas lu, du contenu il est
0: toujours dans la préparation je parle de pas de du façon. contenu non, je parle juste... il n'avait pas
2: lu
1: il le dit j'avais pas lu oui mais on en
0: parlait ensemble moi je l'ai pas lu mais ça ne ressemble pas à l'équipe donc non je ne lis pas mais ça ne ressemble pas à l'équipe mais la première phrase
1: est culte et elle résume l'ensemble la même phrase il dit qu'il a pas lu mais qu'il a lu c'est totalement
0: c'est il est incontrôl il prépare rien du tout. Il avait deux juristes, je crois, avec lui le, au moment de l'entretien. Euh, On a dû s'arracher les cheveux, je pense, mm. euh, surtout qu ils ont, quand ils ont vu le, le rendu. Euh, après, euh, moi, j'attache, j'attache pas beaucoup d'importance à ce que dit Valdemarquita parce qu'il va vous dire euh, quelque chose le samedi et, et tout l'inverse le lundi. Donc. Euh,
2: ah, c'est une erreur, je pense, de, de ne pas être d'importance, parce que parfois, il je... y, y a certaines choses qui, euh, qui transpirent de, de ce qu'il dit, même si oui, ça mais là il avait envie.
0: Sens. là, c'est une bête blessée, on va, on va en parler, mais c'est une bête blessée qui, qui se sait cerner de toutes parts et qui, qui a envie de désinguer euh, tous ceux, euh, euh, ceux qu'il a vu parler de lui récemment, Aliodic, Landreau, enfin, on va parler de tout bah. ça.
2: Justement, on rentre dans le cœur de cette interview. Alors, il commence en désinguant Valide Aliodic et puis on va voir ce que chacun a retenu. La première chose euh, que vous avez relevée, Pab et, et Jean-Marcel, euh, c'est euh, sur le kit à circus, sa façon d'organiser le club. Il nous dit, au lieu de parler de quitta circus, regardez si j'organise si bien le club. C'est qui le patron de l'équipe Qui demande toujours à avoir les pouvoirs L'entraîneur. Je n'ai jamais eu de problème humain avec mes entraîneurs. Le club est bien géré et tout le monde est payé tous les mois. C'est ça son regard sur la gestion d'un club. Le patron, c'est l'entraîneur et moi, je paye et je paye bien, donc je gère bien. C'est
1: le problème d'ailleurs, parce que cette phrase-là, euh, évidemment, elle est importante, mais elle résume un peu le mode de fonctionnement de Valdemar Quitta. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il paye, il pense qu'il a tout fait. Et... Et qu'il a tout bien fait. Or, euh, bah ce n'est a, a pas, pas qu'une question de délivrer des, des bulletins de paye à la fin du mois. C'est aussi une question d'organisation, de stratégie, euh, de mise en mouvement, euh, de management, tout ça. Et tout ça, il l'a un peu oublié. Et il ne le gère pas parce qu'il l'a complètement délégué, en fait. Et le problème, c'est qu'il l'a délégué à son fils, mais qu'il que à peu près un jour et demi par semaine. Donc, du coup, euh, bah voilà, on absence... Euh, ça, il y a plein de choses qui ne sont jamais réglées dans, dans, dans ce club et ça en fait partie, de la plus petite à la plus grande.
2: D'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse à ce sujet, Jean-Marcel, parce que le sportif est évidemment important. On le désingue suffisamment pour dire quand même que Valdémarquita est quelqu'un qui paye ses salariés, euh, qui ne fait pas de, de plan social extraordinaire. Vrai. Il a voulu en faire
0: un bon, à son arrivée. à part, oui, il a voulu il a en reculé. faire un. Ça a été sorti dans, dans West france oui. je me souviens à l'époque, et il avait reculé. Il voilà. s'était dit il ne l'avait pas fait, c'est vrai.
2: Voilà. Certains, euh, parmi les, les rares qui nous disent un peu de positif de Valdémarquita nous dire qu'il. Ils nous disent qu'il a un petit peu de, de cœur de ce point de vue-là. Oui, il mais, est...
1: mais il a la même réflexion aussi avec les joueurs ou les entraîneurs. Ils considèrent que euh, ah bah payé, je paye ce joueur-là, pourquoi il n'est voilà. pas bon Bah non, il y a d'autres paramètres... Euh, voilà. Ou pourquoi il ne m'aime pas Je le paye, pourquoi il ne m'aime pas bah non, euh, <rire>
3: pas d'autres choses. Il bah, y, y a quand même un truc incroyable, je trouve, dans cette interview, c'est qu'il n'est responsable d'absolument rien. Rien n'est rien de sa faute.
2: Alors c'est à cause de qui Il bah, y a la faute
3: euh, des entraîneurs, tu l'as cité au début, il dézingue veidale euh, voilà, mm. en disant qu'il crachait dans la soupe et qu'à chaque fois s'il y avait des problèmes c'est parce qu'il donnait les pouvoirs aux entraîneurs parce que les entraîneurs demandaient le pouvoir et qu'après bah, si, si, si ça se plantait c'était à cause des
0: entraîneurs.
2: Comme il avait des zingués comme il avait des Furlan, furlants, comme mais, il a mais des il n'a pas, de pas eu de
0: problème avec les entraîneurs, c'est ce qu'il dit. Oui pas de bizarre. problème
1: humain c'est ce qu'il dit un problème humain. encore une contradiction voilà Et je pense qu'il a fini c'est fini au Prud'homme avec Michel Derdacarien je crois donc. Ouais. oui depuis euh... quand on voit comment, comment
3: il parle de veille et Lodzic, je ne suis pas sûr qu'il soit quitté en très ah, bon terme avec René Girard. Il y a, a semble-t-il, un petit problème
2: humain. Aussi. Mais bon, il y a
3: <rire> léger. Et voilà, il y a aussi les,
2: les collectivités qui sont responsables. Oui, oui, c'est encore une contradiction. Landreau, justement, on rentre dans la question est-ce que vous vous sentez poussé dehors Les sponsors me téléphonent et me demandent si je compte vendre le club à M. Landreau. Mais M. Landreau est venu ici il y a 5 ans il voulait un poste de direction. Il Ça, est, on n'en
0: sait rien. Est hein, il est venu quémander un hein.
2: poste. Selon valdez Michel Michael Landro est venu quémander un poste en disant. Je vais gérer votre argent, je vais tout gérer, je mets tout le monde dehors, y compris des gens à la genelière.
0: J'ai beaucoup de mal à imaginer ça, hein. sachant ce que, ce que pense au fond de lui, Michael Landreau de Valdemar Kita. Je l'imagine mal il y a 5 ans. On m'a même dit, moi c'était il y a quelques semaines, c'était pas il y a 5 ans, mais bon, bref, lui il dit que c'était il y a 5 ans. Euh, J'imagine mal Landreau venir dans le bureau de Kita et, et, et venir travailler tout simplement avec lui. Beaucoup de mal à l'imaginer.
2: Il y a une question aussi qui, qui ressort de cette interview, c'est le manque d'autorité. Alors on va rentrer un petit peu dans le dur sur cette question du manque d'autorité, parce que euh, là encore, on on souvent pointé, il, dans il, ce contourne, le... il contourne. Il contourne. Tu parlais de l'argent tout à l'heure, Jean-Marcel. Là, il contourne l'absence d'autorité en disant "Mais si, pour moi, tout est géré, tout est délégué." Il ne constate pas euh, ce dont on parle à longueur de, de podcast, euh, l'absence d'autorité au sein du club et, et ce qui en découlent. Il décrit l'entraîneur dans une première partie comme étant l'homme tout puissant à qui on accorde tous les pouvoirs d'autorité et, euh, et euh, son fils comme étant le, le directeur général délégué qui gère le reste. Il ne voit pas ce problème d'autorité. il ne voit
1: pas qu'il n'y ait pas une vacance du pouvoir, en fait, puisque, effectivement, il y a une forme de, de dualité. Il, 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 il dit en tous les cas euh, donner tout le pouvoir à son, à son entraîneur. Euh, mais lorsque ça commence à plus trop bien aller, en fait, c'est la direction générale qui, re, qui, qui reprend la main. Donc, on ne sait pas trop, en fait, qui a le pouvoir. Et, et c'est ce qu'on vit au quotidien à la jeune lière. C'est qu'on ne sait pas qui décide. C'est qu'à un moment, l'entraîneur, il ne peut pas décider de tout. Il a besoin d'autres relais. Et quand ça se passe bien, on va dire au tout début, quand tout est en osmose, ça fonctionne à peu près, ou disons que ça fonctionne euh, moins mal, et après, bah, ça part vite en sucette, et c'est ce qui se passe. Et je reviens juste sur, sur le côté argent. s'il y a un côté fait du prince chez Valdemarquita, c'est qu'à partir du moment où je, où je paye, J'achète tout, quoi mais il y a plein de choses qui ne s'achètent pas. Uh, L'élégance, l'amitié, le respect. voilà Et ça, il a un peu l'identité la identité, tradition. La transition. Le patrimoine. Mais c'est ce qui explique aussi toutes les erreurs qu'il peut commettre derrière en termes de symbole dans la gestion de son club. Et que lui ne voit pas et ne perçoit toujours pas.
2: David, le passage sur Moji Bayat intéressé tellement. particulièrement. Euh, Aujourd'hui, votre directeur sportif, est-ce Moji Bayat Demande l'équipe. Euh, vous savez, on peut se créer certaines amitiés, certaines sympathies. À 5-6 ans, on parlait de qui Fabrice Picot, Franck Bellassène pas toutes ces histoires, répond Valdemar Quitta. Bon, C'est pas forcément vrai, ça d'ailleurs on en parlait non, déjà l'entourage. Parce qu'il qu
0: faut bien se dire que depuis, depuis que Bayat est omniprésent au club, il est dans tous les dossiers, hormis, je crois récemment, hormis euh, Abed. Euh, sur les derniers mercatos et, et Domenech, parce que lui, ah oui. évidemment, c'était oui. pas un de ces hommes. Mais en tout cas, pour le recrutement, Moji Bayat est dans tous les dossiers et même dans les dossiers de départ. Il il, C'est lui qui gère. Et d'ailleurs, il y a des agents qui m'ont encore raconté récemment qu'ils se sont retrouvés face à Bakari Sanogo et Moji Bayat euh, pour, un, pour, pour, parle, pour, parler, pour négocier sur le contrat oui. ou la prolongation d'un joueur ils se sont retrouvés face à deux, deux, deux personnes, euh, Bayat et Sanogo. Donc euh, voilà, c'est... C'est devenu le directeur sportif. Ce sont eux qui
1: font les propositions. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais. vous pouvez avoir Frankita qui est autour de la table, et puis Frankita, ouais. ça se passe pas bien, il, il, il s'en va. c'est ce qui s'était passé, C'est voilà. ce qui passé. Pour, 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 pour Colomani, on va le voilà, dire. Voilà. C'est pour
0: Colomogny. Il avait quitté la table, Frankita. Mais en tout cas, et, et les agents avaient négocié avec Moji Bayat et Sanogo. Et c'est le cas de tout le monde. Il y a des agents qui laissent des messages à Frankita, ça on me l'a raconté. Et c'est Moji Bayat qui, qui rappelle, et c'est arrivé, c'est arrivé plus d'une fois.
2: Et puis la oui.
1: différence avec les autres, c'est que les autres n'ont peut-être pas, la... peut pas été incarcérés de manière préventive. Donc euh, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des quatre-feuilles judiciaires. Mojibaya est bah, un
2: personnage sulfureux. Voilà. Que... Oui, oui, oui. C est c est sûr. Sûr. mais il est
0: présumé innocent, on va bien le, le dire parce que faut insister s'il écoute mais voilà et c'est effectivement il a cette réputation sulfureuse euh, il y a encore eu un, un papier de Mediapart il y a quelques heures sur lui et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup et là je dans, trouve qu'il devrait l'assumer
2: il devrait l'assumer Valdemar non en général il contourne les questions plutôt mais que là il devrait assumer le fait que bah, Mojibayat s'occupe de son recrutement il, il dit, et d'ailleurs il, il le il dit, il dit en dit, off
0: il... Il... depuis qu'il travaille pardon avec Mojibayat il ne perd plus d'argent. Il en gagne même. Voilà ce qu'il dit. Alors, il refuse de le dire. On dans l'interview, ah, il ça, refuse de le dire. Bah, glisse, on... Il est quand même très clair pardon, euh, dans,
3: dans l'équipe. Il dit Où est le problème oui. Je ne comprends pas votre question. Les gens qui traitent avec Moji, vous le direz, c'est un type hors normes, très compétent, avec un réseau très important. Il travaille, alors c'est toujours le, aussi l'argument, il travaille aussi avec Lille, Monaco, Saint-Etienne, etc. Donc ça, euh, voilà, il ne voit pas le problème. Tout, tout ce que tu dis, David, euh, Enfin, on le sait, on en parle à longueur de podcast, mais... Moi, je trouve que quelque part, il assume Valdemar Kida, il dit voilà, c'est il, il pourrait reconnaître
1: que c'est lui qui fait le recrutement, c'est tout, c'est tout ce qu'on lui demande. Ouais, c'est ça, et il pourrait reconnaître aussi qu'il ne voit pas où est le problème, mais s'il si, y a un problème, quand vous êtes joueur ou représentant de votre joueur, vous avez un problème aujourd'hui de statut de votre joueur, vous n'arrivez pas à joindre la direction, mais ce n'est pas forcément que pour les problèmes contractuels en plus, hum. ça peut être sur des problèmes, des problèmes humains, des problèmes de gestion avec l'entraîneur, des problèmes relationnels, des problèmes d'avenir, qu'est-ce qu'on fait de un tas de choses. Et bien, Votre interlocuteur, c'est soit Moudi Bayat, soit Bakary Sanogo. Ce qui est quand même un peu problématique quand vous êtes agent, parce que vous ne vous parlez pas à la direction, ce n'est pas la direction. Alors ça,
2: c'est problématique du côté des agents, et puis euh, du côté de l'institution FC Nantes, ça annonce, ça s'appelle un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'un agent qui gère la politique sportive d'un club, il va évidemment privilégier aussi ses propres intérêts, ceux de son écurie, de ses joueurs, de ses relations, mais il ne mettra pas forcément en numéro un euh, l'intérêt de l'institution FC Nantes. Donc c'est forcément un conflit d'intérêts. Oui, oui, oui,
0: mais ça, ça s'est fait. Je l'ai déjà écrit mais oui, plusieurs fois. Ça s'est fait. Ça se fait d'ailleurs dans pas... d'autres clubs. Il tout y a, a toujours fait. des agents très influents dans des clubs de, de Ligue 1 ou Ligue 2, d'ailleurs. souviens qu'à une époque, il y avait Nior également, qui avait un agent très influent. Donc, euh, pour parler de la Ligue 2. Donc, mais oui. Après, je suis d'accord. Il y a peut-être un conflit d'intérêt C'est-à-dire que Moji on a l'impression. Mais possible, a, en
2: tout cas. Je dis pas que qu c'est le cas, mais qu il, qu il a ramené possible.
0: beaucoup de joueurs de Belgique. Bah, bien Et s'il là encore, il avait ramené des, des bons joueurs, des très bons joueurs. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été
2: le cas, L'ironie de Pab nous permet de glisser vers le sujet suivant avant de parler d'argent. Quand même, parlons un petit peu de, de famille et d'amour. Euh, dans votre entourage, beaucoup de gens vous pousseraient à quitter le club, dit Régis Dupont, le journaliste. Le premier entourage, c'est ma femme. Elle a toujours dit, elle continue à dire, tu avais tort. Elle n'a jamais voulu que j'aille dans le foot. Si je l'écoutais, je ne serais pas là. C'est peut-être l'un des seuls moments de sincérité dans, oui. ce, dans cette interview. Je trouve
0: complètement. Je de toute façon, Chantal Kita, on l'a dit, je crois, la semaine dernière, il me semble, dans le podcast, euh, elle souhaite que, que son mari euh, Stop complètement avec le, le FC Nantes Elle l'incite de plus en plus elle veut, arrêter, elle veut qu'il arrête Parce qu'elle veut qu'il arrête les, les frais Et puis, et puis après il y a tout, tout ce qui se passe autour Le quita Circus. Euh, euh, bon C'est évidemment pas très agréable non plus pour, pour elle
2: je me tourne vers le trésorier de Sans Contrôle, celui qui épluche les comptes. Est-ce que Valdemar Kitta ment à nouveau sur bah oui, l'argent qui ne remonte a, pas
1: Oui, en fait, Valdemar Kitta, il aime bien parler de, des dettes, de tout ce que lui coûte l'argent. Il n'aime pas, pas parler de tout ce que lui rapporte le club. Et ça, jamais, jamais, voilà, sur les transferts, sur combien il gagne, c'est jamais lui qui, qui, qui sort les chiffres. Il a toujours du mal à, avec ça. Il dépense, il investit beaucoup mais il a toujours du mal à, à reconnaître qui qu gagne de l'argent avec le FC Nantes. Or c'est tout sauf un philanthrope. Euh, je pense que s'il si perdait vraiment beaucoup d'argent avec le FC Nantes, il y en a il eu plus longtemps long. qu'il l'aurait vendu.
2: Nos, nos collègues de médiacité, Jean-Marcel, ont expliqué après avoir épluché ses comptes oui. qu'un un tiers de, de l'argent investi en, par 18 d a pu voilà. ramener, et puis sont a... remontés via Flava Group oui. en Belgique et donc à Valdémarquita.
1: Exactement. Et, 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 et là-dessus, ça a été euh, prouvé, démontré. Et surtout, il, il a encore profité. Nous, nous il nous l'avait dit. C'est après le mercredi. À tout très réussi de l'été 2019 euh, c'est avec les départs de Diego Carlo, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Valentin Rongier mmh. euh, la balance est, est, est excédentaire comme jamais elle ne l'a été et, et, et oui, il ne s'en était pas caché en tous les cas en off à l'époque qu'il allait euh, en tous les cas se rembourser, comme il mmh. disait, sur ce qu'il avait investi.
2: Et à l'époque, il disait il n'y a, a pas de mal. Mais là, forcément, dans le contexte actuel... Et depuis, depuis euh, les mercatos sont tous des mercatos à 0 euros sur des prêts ou oui. euh, sur très peu d'investissements. Hein. Oui,
1: bah, il n'investit il pas, mais en tous les cas, il remonte, oui et il se rembourse. Ce qui fait que du coup, ce qui permet de diminuer éventuellement demain dans un autre contexte une offre et d'être, euh, au lieu d'avoir des prétentions à 100, on peut accepter euh, plus facilement peut-être à 60.
2: Un dernier élément à retenir de, de cette interview euh, sur euh, le futur. La question est la suivante. Vous imaginez-vous président du FCN dans 5 ou 10 ans avec un nouveau stade Il répond du moment que j'ai le cerveau et le physique, oui. Et n'oubliez pas une chose quand même, il y a un type qui prend tout ça à cœur, qui a envie de tenir, c'est mon fils, Franck. Euh, il parle pas de projet euh, tenu par Franck, il parle pas de développement du club il dit il euh, y a un type qui prend tout ça à coeur donc c'est important pour euh, Franck Kita qui, qui a le club à cœur et qui a envie de tenir on parle bien de tenir on n'est plus du tout dans la gestion on est sur le fait de tenir face à toute cette adversité c'est quand même une position très défensive non vous ne trouvez pas
0: Oui oui alors bah, par rapport à Franck ça fait quand même trois ou quatre ans qu'il sous-entend que, sous que Franck va prendre la présidence ouais. et il n'est toujours pas président donc euh, voilà j'attends de voir ce qui va se passer. Moi, je ne crois pas au fait qu'il euh, qu va rester 5 ou 10 ans. J'ai la conviction qu'il va se passer des choses dans les semaines à venir. Euh, parce que pour lui, c'est le moment. C'est le moment. Maintenant, là, il faut lâcher le club. Il ne peut plus le, le garder. Donc. Et en même temps, il a raison de tenir ce discours. Il sait ah, qu'il va non, Mais il
2: arrive.
0: Parce que euh, quand on est vendeur, il vaut mieux montrer qu'on n'a pas envie de vendre. Pour, pour négocier, c'est un petit peu plus simple. Alors pour là, les...
2: il fait mieux que montrer qu'il n'a pas envie de vendre. C'est une non. charge sur Michael Landreau, oui, alors, très violente. Hein.
0: Oui, mais ça, oui, oui. Bah, ah oui <rire> c'est encore une chose. Bah oui, non, non, mais... chose. Non, non, ah non. Pardon, oui. sur la stratégie. Non, même. mais voilà, ces stratégies, vaut mieux dire que non, non, je ne suis pas vendeur. Non, on en parlait euh, la semaine dernière. Euh, hein. euh, au lieu de il pourrait dire non, non, j'ai envie de vendre et brader quasiment. Mais non, il n'est pas et du tout dans ce discours et il a plutôt raison. Sachant
3: qu'en plus, il y a deux ans, quand le club avait failli être vendu un fonds d'investissement américano-britannique, il y avait euh, une volonté, enfin, dans, dans les projets, il y avait la possibilité aussi que Franck Kita reste oui, actuellement euh, au club, ouais, ouais, ouais. Dans, dans un poste d'importance. Euh, voilà. Bon. Bon, voilà, ça, ça fait aussi partie, que, comme dit David exactement, de la communication, euh, de, de dire non, non, nous on est là pour longtemps. Hein. Voilà, il dit, euh, je suis encore là, si j'ai le cerveau et le physique, tout va bien. Il dit... y a mon fils derrière, si jamais ça ne va pas, il y a mon fils derrière.
2: Cette interview est sortie quelques heures avant le dernier rassemblement des supporters en marge du match du Football Club de Nantes. A l'occasion de ce rassemblement, Eddie Capron a délivré un petit message aux supporters. On écoute l'ancien canari. Salut à tous, Eddie Capron. Euh, je fais ce petit enregistrement pour, euh, pour vous soutenir et vous dire que je suis à fond avec vous, les gars. On constate que ce club, qui était un club légendaire, qui était un club euh, phare des championnats de France, euh, devient, devient plutôt euh, la risée euh, de la France. C'est un club qui m'a tout et je suis à fond derrière vous, les gars. Ciao Capron à fond derrière les supporters, comme l'avait été euh, Piocel, euh, Nicolas Gillet également, les anciens qui continuent de se mobiliser. Euh, Est-ce que ça, ça a du sens, ça maintient l'impression, ces, ces rassemblements de supporters et ces anciens qui parlent
1: Moi, je trouve que c'est plutôt des messages pour le grand public. En tous les cas, ça aide pour des gens qui sont peut-être un peu loin de tout ce qui se passe, qui, qui hésitent, qui peuvent se dire, ah bah oui, finalement, même si les anciens, les joueurs avec qui on a un peu d'affection, ou qui incarnent et représentent quelque chose, ça participe à ça, je trouve, à élargir en tous les cas l'audience en faveur d'un changement. Après, ça ne joue en aucun cas, si ce n'est sur val de marc ça peut avoir que la réaction inverse, et c'est de bien l'énerver, puisque tout ce qui est lié au passé du FC Nantes, et en tous les cas à, à l'héritage, il, il a toujours eu du mal à... Moi, à faire front et à l'accepter.
3: Moi, moi, je trouve quand même, dans, dans ce mouvement-là, il, il y a quelque chose au-delà de, euh, du côté conviction. Je prends du, du recul par rapport à ça. Mais je trouve que le, je tiens à saluer leur euh, abnégation. Enfin, le fait qu'ils continuent semaine après semaine. Parce que je trouve que dans un mouvement comme ça, c'est pas facile de maintenir la pression. Ils ont lancé le, ce mouvement-là en, en décembre, quand Christian Gourcuff a été débarqué. Et on est euh, fin février. Et ils maintiennent euh, voilà, match après match. Le, le mouvement aurait pu... Euh, voilà, vraiment perdre beaucoup d'importance. il y a un ouais, petit peu moins de monde, peu, euh, voilà, de semaine après jour. à peu près le
0: même nombre mais, mais je ouais. trouve,
3: je trouve que, voilà, moi, je, je tiens à saluer, voilà, ce, ce maintien ouais. quand même de, de pression. Comme dit David tout à l'heure. Ça a quand même une petite influence, je pense, sur, euh, sur la direction qui, qui est quand même bah, sous pression semaine après semaine. Et voilà, c'est un mouvement qui aurait, pu, euh, qui aurait pu baisser en intensité, ce n'est pas le cas.
2: Les supporters maintiennent la pression et on terminera peut-être un peu avec les sponsors aussi. Puisque, Vous euh, voulez parler on, on non,
3: pas, ouais, la ouais, ouais.
2: de Landreau aussi, la charge. Tu veux qu'on dise un peu plus sur la charge de
3: Landreau Oui, quand même. Alors, euh,
2: allons-y sur Landreau et on finira par allez, les sponsors. Moi, je
3: trouve quand même la violence, la violence par rapport à, à ce qu'il dit sur Landreau. Alors, il y, y a ce qu'il disait sur 5 ans... Euh, voilà, où il, il, il avait dit, appelé euh, pour
2: prendre un poste de direction, voilà, dit quand euh, quand euh, même, de virer Monsieur tout Landreau, le monde. Voilà. «
3: Monsieur Landreau, quelle est votre expérience de la vie ?» enfin, C'est quand même un, un truc très violent. Et à la fin de l'interview, il dit quand même euh, « voilà euh, à, à Nantes, il est détesté, il a foutu un bordel énorme, il a mis des mecs de côté, il a semé la, la zizanie partout où il est passé. Je ne suis pas convaincu que les gens vont le suivre. » Et puis il termine en disant, bon, il n'a quand même pas été champion du monde, euh, il n'a pas de référence et tout. Ah bah, euh, il l'attaque euh, sur, tous, tous
2: sur, sur tous les points, euh, en tant qu'entraîneur, en tant qu'ancien joueur légendaire du, du football club de Nantes, euh, c'est sûr qu'il il, envoie du lourd. il y a une phrase
3: qui résume ça, hein. il dit, un club a besoin d'un chef, sinon ça ne marche pas. On
0: oui. verra bien si certains sponsors actuels du FC Nantes euh, sont dans le projet de Landreau.
2: Alors, on glisse vers les sponsors, justement, David, euh, parce qu'à travers ce sous-entendu, on, on comprend évidemment, et d'ailleurs, dans les réponses de valdez Marquita, si euh, des sponsors l'appellent, c'est parce qu'ils ont été sollicités par ailleurs, que la chose leur est revenue euh, aux oreilles aussi pour ceux qui n'ont pas été sollicités. Et, et c'est une partie des rats qui quittent le navire aussi, les sponsors, et pas n'importe quelle partie, celle qui paye, qui finance une partie du club. Jean-Marcel.
1: Oui, bah c'est là, où on touche le nerf de la guerre, c'est l'économie. Puis euh, là, c'est plus que des amitiés, c'est pas seulement que des paroles dans les. Dans les, dans les médias, c'est voilà, Valdemar est va confronté à cette ré réalité-là en tous les cas, à des gens qui se posent des, des questions, plus que des questions, certains expriment off en tous les cas, qui mmh. euh, sont prêts à
2: suivre un autre projet, ouais, qui le, le
1: disent clairement dans les sponsors actuels et dans les partenaires assez importants du FCN actuellement. Enfin, il suffit d'aller sur le FCN Business pour voir la, 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 la liste importante et vous trouverez à peu près les noms de ceux qui aujourd'hui euh, Veulent faire autre chose et parce qu'ils estiment qu'en tous les cas, ils ont, quand ils sont engagés avec le FC Nantes, c'est pas pour avoir euh, ces retombées-là en termes d'image. Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est amplifié par le Covid, et par la crise et l'absence de, de, de public et de tout ce qu'on peut faire autour du foot. Et donc, il reste là que la coquille vide, il reste que le nom, ce qui se passe sur le terrain et le reste. Et donc, là, l'image, elle est terrible. Il n'y euh, a plus d'animation, il n'y a plus le, le, ah, y a le pas le de résultat social, non plus. Il n'y a pas de résultat mais elle est terrible. Oui, mais en, je crois que c'est plus aussi ce qui se passe en, en dehors et, et, et certains, euh, notamment, ont été assez sensibles, euh, il faut le dire, aux. aux, aux enquêtes euh, fiscales qui sont aujourd'hui sur euh, val qui porte sur val des -qui, là Pour oui. certains... De la, trop, manière, de la même manière de... que les
2: politiques, d'être associés politiques, à oui. ces oui, pratiques-là. Bah oui,
1: parce que quand on dirige une PME et, et, et qu'on fait travailler ses salariés, qu'on leur dit qu'on ne peut peut-être pas de, demain verser tel ou tel intéressement, mais par contre qu'on donne tant aux FC Nantes et, 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 et qu'on voit bah qu'il oui. y a des soupçons d'évasion fiscale, et, vor, et versement en termes d'image et en plus de, de, de management en interne, c'est compliqué à porter. Bah, il, moi, pour moi, il se pose comme le, le
0: patron qui sait c'est lui qui sait qui gère, et les autres sont, sont évidemment pas sérieux. Mais de toute façon, c'est ce que j'avais dit. Il sait, il sait tout, il connaît tout, Valdemar voilà. il est Comme tu dis, il est toujours au-dessus de tout le monde, avec l'argent dont mmh. tu parles. Quand il est, voilà, lui, il est Il que, le dit, hein, c'est moi il qui, a qui gère, euh, Donc, euh, C'est mon argent. Moi, moi ça ressemble, pour conclure, euh, ça ressemble un peu euh, au Champ du Cygne. Euh, c'est peut-être l'une des dernières interviews de Valdemar il aura, Il sera fait plaisir. Il aura désingué tous ceux qu'il avait envie de désinguer. Euh, il aura montré une nouvelle fois qu'il n'assume absolument rien. Euh, voilà il, a, il fuit toujours ses responsabilités euh, il évite les vraies questions voilà. c'est peut-être l'un des, des derniers entretiens de, de Valdemarquita
1: Pierre Arnobar David Filippo Jean-Marcel Boudard, Simon Ronngouat sans contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle
1: bah, bah,
2: bah. Kader Bamba au menu de Sans Contrôle, les amis. Kader Bamba qui euh, s'est révélé être beaucoup plus décisif que ses petits copains sur euh, le match de Lens, au moins, et sur euh, celui d'Angers. Ensuite, lui qui était euh, tricard, mis à la cave euh, par Raymond Domenech, c'est le seul hein, qui avait été mis au placard, paradoxalement, et qui a su euh, s'arracher quand il est revenu, quand il a eu sa chance, pour aller marquer euh, ses buts. Il l'a fait à, à deux reprises avec euh, Antoine Comboiré euh, à Angers et, et juste avant avec Colo et Domenech qui étaient à distance en Coupe de France contre Lance, Est-ce qu'il faut en conclure que Kader Bamba est meilleur quand il est en colère, quand il doit prouver Et en découle la question suivante. Est-ce qu'il faut le laisser sur le banc pour le piquer et qu'en rentrant, il soit décisif Ou bien est-ce qu'il mérite d'être titulaire Allez, on commence par Pab.
3: Ah, on, on le sait, Kader Bamba n'est euh, pas régulier. Quand il a, à chaque fois qu'il a été titulaire... Euh... Il a, il a parfois. C'est un petit peu comme Blas, il est, il est sur courant alternatif. Parfois, il est, il est capable de coups d'éclat et il est capable de passer complètement à côté. Donc, donc tu ne que... crois
2: pas au nouveau Bamba, toi Tu penses que Bamba, c'est quelqu'un d'irrégulier
3: pour, pour moi, c'est quelqu'un qui a, qui a énormément de talent sur des coups. Il est capable de faire des, des très belles choses, comme à Marseille la saison dernière, euh, de faire des gestes techniques comme, euh, alors, qui, qui peuvent être dangereux, comme au Parc des Princes. Il y, a, il y a deux ans, il avait fait une roulette dans sa surface. C'est un joueur d'instinct. Donc. Euh, il est capable de faire des coups, de faire basculer un match, mais euh, moi, je ne pense pas, euh, je ne l'ai jamais vu capable d'être très régulier. Et tu le laisses sur le banc, Pab
2: Tu le laisses sur le banc pour ces raisons-là
3: euh, Par contre, je ne le laisse pas forcément sur le banc pour ces raisons-là, parce que j'ai aussi besoin, moi, d'un joueur créatif capable de débloquer une situation.
2: il ne pas... tiendra pas 90 minutes euh... bah, Il, peut passer, à côté, s il
3: ouais. peut passer à côté pendant 80 minutes et te faire le geste qui te fera, euh, qui te
2: fera la différence bon, sur une action. Jean-Marcel
1: euh, Actuellement, effectivement, il est mieux dans ce rôle de super sub. Euh, en tout cas, il est, il est bien, mais comme tous ceux qui l'ont eu à peu près ou ceux qui le côtoient le disent, ce n'est pas un problème de temps de jeu ou forcément de, de temps de match, c'est plus un problème mental chez lui et il faut se préoccuper de, bah de dans quelles conditions psychologiques il est c'est-à-dire que avec lui on sait assez vite le matin en euh, au, au moment où il, où il dit bonjour quasiment on sait dans quel état d'esprit il est parce que c'est quelqu'un qui, <rire> euh, qui qui triche pas on boire et doit attendre le matin quoi, ouais pour je pense savoir pour si savoir s'il le met ou s'il le met pas et parce que c'est vrai qu'on sait on sait comment il se comportera, voilà. il n'y ah a oui. pas de surprise avec lui. C est, c est ça fait partie des joueurs quelqu'un que tu regardes qui est ses en
2: première minute le, le, la façon dont oui. il va toucher la balle et
1: tu oui. connais la bah, nature son match. Oui, voilà. voilà. On, avec lui, on sait. Ce qui, est, ce qui est parfois une force, mais parfois... Il partage ça avec, avec Kylian
2: Mbappé, bon. Mbappé par exemple, <rire> au Paris Saint-Germain. On sait assez rapidement si ça va être du grand Kylian ou pas. David, mais on moi a fait je un, suis de un la vie de,
1: Je suis de l'avis
0: des, 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 de, des gens qui ont, qui ont voté. On avait posé la question hein, sur Twitter, comment faut-il utiliser Kader Bamba, titulaire 28% des gens pensent qu'il faut qu'il soit titulaire 56% des gens pensent qu'il faut que ça soit un joker de luxe, donc je suis plutôt d'accord avec eux
2: 3% il n'a pas de niveau et 13% et pourquoi pas bomber. Alors on peut parler de l'Ibombé un peu, mais, mais pour finir sur Bamba, c'est étonnant. C'est le plus décisif des Nantais sur les derniers matchs. Mais bah, il a été Avec décisif. Lorsqu'il a, a été décisif, euh, il a été
0: lorsqu'il est entré. C'est aussi ça, on est influencé par ça. Alors simplement.
1: Sauf contre Lens, où il démarre, il met bon, Marseille.
0: Marseille. Marseille. À
1: Marseille, mais ça remonte. L'année ah la la dernière, il met, met qu'un but, c'est à Marseille. Ouais, il, voilà. il, donc, est il est titulaire. Donc ouais. on ne peut pas en tirer de, de, de conclusion. En fait, c'est plus dans... Et certains disent aussi que. Enfin, je pense à Pierre Aristouille notamment, qui l'a connu avec la réserve, qu a, et qui l'a eu d'ailleurs juste avant, euh, avant le, le, son, son retour dans, dans le groupe pro, euh, disait euh, sur Kader qu'il faut surtout lui le laisser en état d'alerte il faut toujours qu'il soit en alerte c'est-à-dire que c'est un joueur de défi mmh. et donc le laisser aussi tout... Donc, tout non à pas forcément c'est un subtil équilibre parce que le laisser complètement sur le banc on peut le perdre on peut aussi à un moment le le perdre c'est bah, quelqu'un qui a besoin d'être euh, comme est... un funambule
2: qui non mais c'est à l'image d'un peu de son histoire <rire> un match titulaire un match en réserve
1: voilà, voilà. un match titulaire un match en réserve un match sur le banc euh, le piquer <rire> de temps en temps et mais des fois lui donner aussi euh, beaucoup d'amour parce que c'est un joueur il marche et, aussi mais à la fac je suis désolé
2: on va regarder la concurrence quand même parce que vous souhaitez c'est un joueur
1: non c'est aussi un joueur dont le FC Nantes un profil dont FC Nantes n'a pas on s'en est souvent plein bah ces oui. années passées euh, rappelez-vous en 2016 l'année de Julie Loki par exemple on se plaignait qu'on avait et de, 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 de Cassane okay, Klic donc Simon compare
3: Simon, Simon compare, compare, non, non, <rire> les, Simon est Simon compare Kader Bamba à
1: Kylian Mbappé
3: toi tu le compares à Julie non c'est dis c'est vraiment
1: violent je dis on avait Cassane Klic on avait personne sur les côtés pour faire des différences là on a quelqu'un Cassane Klic je ne sais pas Thompson aussi qui jouait sur un côté parfois Donc on avait personne pour faire des différences là on a quelqu'un et, et pour moi en tous les cas je sais pas s'il doit être titulaire ou remplaçant ce que je sais c'est que le prêter comme c'était ça a été envisagé au Mercato, aurait été une, oui, une connerie importante parce que ça un profil qu'on n'a pas on, dans le reste On a quand, de quand
2: même des joueurs qui sont en forme. On va regarder la concurrence en face à Moses Simon euh, qui peut jouer sur un côté ah, ou euh, de devant dans, dans le 4-4-2. Libombé, pour l'instant, il ne joue pas. Euh, Coco euh, est en dessous de son niveau depuis, oui. euh, depuis longtemps. Et Oui, parce qu'il faut regarder oui. ça aussi. Oui. Et, et, et moi, je préférerais remettre euh, Louza. on va lire certains des commentaires des Twittos, mais remettre Louza peut-être dans l'axe. Et, et libérer ce, ce côté gauche pour, pour Kader Bamba. Alors, est-ce qu'il a le coffre ouais, pour faire 90 minutes oui, Est-ce qu'il va défendre
0: Est-ce qu'il ne va pas rechigner un peu à défendre Kader Bamba J'en sais rien. On sait que peut-être bah, Louza qu défendra il peut dé plus. Je pense
3: qu'il peut défendre, mais il fera une passe derrière son pied d'appui, où il tentera un passe en voilà. jambe dans Donc ses 25 euh... mètres. Le problème, c'est qu euh, ce que je disais, c'est je pense que pour quelqu'un comme qu Boari, c'est compliqué de gérer un joueur comme ça enfin, et pour n'importe quel entraîneur, c'est qu'il est capable de faire un coup de folie offensif qui va te faire gagner le match mais il est capable aussi de te faire un coup de folie défensif qui te fera prendre un but à la con.
2: De manière très pragmatique, les deux joueurs qui sont décisifs sur les dernières rencontres, c'est Bamba et Blas Donc tu peux dire on discute pas, on fait juste ceux qui du sont décisifs. Quand on joueurs, voit Colomboani qui a des difficultés à être euh, à concrétiser ses ses Blasigno nous dit Bamba a toujours dit préférer le côté gauche, Lutza n'est pas fait pour jouer à cet endroit-là pour moi. Sébastien nous dit c'est plus facile de faire la différence si l'équipe adverse est plus usée c'est vrai que ça c'est un argument aussi sur ah oui, la dernière dernière souvent, dernière. Ouais, ouais. ça joue, Vince nous dit le problème du rôle de Joker c'est que c'est décourageant si chaque fois que tu rentres tu fais des différences et que tu n'es jamais titulaire après, voilà. il est du genre à se décourager Adrian nous dit Limbombe. moi j'aimerais le voir un peu plus quand même, est-ce qu'il est en mesure de se fondre dans ce collectif Le voir un peu plus bah, Le voir tout court de faire les efforts défensifs, euh, Limbombe. Euh, en tout cas, j'ai toujours trouvé ces centres d'une grande qualité, contrairement à ceux de Traoré, d'Apia et compagnie, nous dit euh, Adrien. Compagnie, compagnie, non, compagnie ils jouent en Belgique. Oui, hein, oui, on oui, rappelle quand même à Adrien. Ils s'entrent très le en même, même temps. Ils dans la confusion. Excellent. Très bonne blague. Il y a beaucoup de blagues belges J'ai malheureusement pas les rires à B production pour l'instant David Donc on refera ça en montage Libombé plutôt que Bamba On a envie de voir Libombé aussi Il
3: a été blessé Une grosse partie de la scène Si on garde un bon
0: souvenir de lui Un coup franc contre Lyon Un but, il avait été bon à Marseille Comme Bamba d'ailleurs, ils jouaient tous les deux d'ailleurs. Ce jour-là, ils étaient titulaires Désolé de reparler de cette défaite Jean-Marcel euh, mais euh, on l'a tellement peu vu, Libombé. Et puis on parle de rythme.
3: Est on, est, on est quand même dans une mission euh, maintien. Ouais, donc c'est compliqué à de devoir jouer, ou... euh, voilà, un peu à la mort morte. Être un joueur, moi, je sais pas physiquement où il en est. Est-ce qu'il est, il est à combien de pourcents d'Augustin? Bah c'est vrai, que, que Geno, alors
1: Ce sont des millions qui dorment sur le banc, mais parfois, il faut, euh, en tous les cas, il a, il, là, ils ont raison de les laisser dormir sur le banc, ces millions, là, parce que oui. je ne suis pas sûr que Timboué ah. aujourd'hui soit très opérationnel et efficace pour apporter quelque chose au FC Nantes.
2: Tu as sagouiné ma transition, mais je vais le faire quand même. Je m'en fiche. Allez. Najoleno nous dit, c'est surtout Randal Colomouani qui mériterait de souffler, je pense, et Simon Sen. Je trouve que Bamba a le même souci de constance que Blas et Libombé. Et si Augustin est à 70 ne pourrait-il pas jouer les 20 dernières minutes en fin de match La réponse est non. C'est aujourd'hui y qu'un quelques millions qui sont sur la sur la touche. Ces millions sur la touche, la citation était quasi exacte, hein, Jean-Marcel, ouais. félicitations. Valdez Marquita euh, lors d'un match à Lille, à l'époque euh, Cardozo. Aron sur Canal. À l'époque Cardozo, les millions sur la touche, là, les millions euh, ne seront pas bah, sur la sont... touche, non, mais les... en réserve. Alors, l'info, euh, qui sont ces trois joueurs exclus du groupe par Comboiré
1: Bridgen Dilu, Thomas Basila, et surtout celui dont on va, va le plus parler, c'est Jean-Kevin
2: Augustin. Pourquoi fait-il ça en Comboiré Avant de rentrer dans le détail de ces joueurs-là, il veut un groupe resserré est... Quel est l'intérêt bah, Il
1: veut un groupe resserré avec des joueurs qui seront concernés et qui n'ont pas forcément la tête ailleurs. On sait que Thomas Bassila, alors même si c'est un peu compliqué, mais il a, il a des contacts ailleurs. Euh, et puis voilà, il ne rentre pas dans le projet de jeu, en tout cas dans le projet euh, de, du FC Nantes puisqu'il n'a pas prolongé. Euh... Mais ça veut dire que le FC Nantes abandonne euh, l'idée de faire prolonger Bassila Oui, clairement, oui. Voilà. voilà, non mais on peut, on peut oui. le dire,
0: hein, ça, ça va clore le dossier. Voilà.
2: Bon, terminé sur Bacilla. Andy Lou, c'est un peu plus bon, étonnant, je... mais après... Je connais pas, moi.
1: Non, mais bon, on l'a tellement peu Il vu, a été finalement. un peu
2: utilisé en Coupe de France, comme d'ailleurs. Ouais, il n'a enfin, jamais
1: su saisir sa chance non plus. Il, et, et, il, et il a fait une bonne il a entrée, quand il est... trois attaquants Il y a quand même trois avancantes ouais. au FC Nantes. C'est que, si une, vous... qu
2: -ce, une question de nombre, Jean-Marcel. On travaille, on travaille moins bien quand on est trop nombreux à l'entraînement. Pourquoi Parce que c'est quand même violent, en tout cas dans la symbolique pour ces joueurs-là, de, de leur dire vous, on ne vous reverra plus. Quoi.
1: Alors certains ont eu une explication, en tous les cas. Euh, pas tous. jean euh, kevin Augustin a eu une explication avec Antoine Cambouari.
2: Allons-y, le dossier Augustin, parce que c'est quand même ça euh, que j'évoquais à travers ce, ce petit son. On va se le remettre. C'est aujourd'hui qu'il hein, y a quelques millions qui sont la, sur la touche. Quelques millions, pourquoi Parce que euh, tu nous avais indiqué, David, dans son contrôle, qu'il euh, était grassement rémunéré. Hein. Il a 100 000. 100 000 euros 100 000, mensuels. 100 000
0: mensuels ouais.
3: Ouais,
2: Donc ouais. ça fera une saison blanche à cet arrêt. Jusqu'en
3: 2022,
0: hein, Voilà, c'est ça. il lui reste un an et demi. Quoi. Et il doit être, demi. être
3: à 100% d'ici un an ou deux. Alors.
2: Des, un des joueurs non, les mieux payés contre, de l'histoire de la réserve de Menech, du FC Nantes. Hein.
0: Domenech ce serait pas un peu foutu de notre gueule sur le pourcentage chaque semaine non bah, C'est de la com. De la Franchement, com, en ouais, mais bon, là, tu avais raison, il ne fait que de la com, en fait. Non, hein. mais. T'avais raison, Simon.
2: Tous les entraîneurs euh, ont été désarçonnés par ce recrutement. Parce oui. que Christian Gourcuff, d'abord, euh, il dit, nous dit il faut deux, trois semaines pour qu'il reprenne. Il le fait un petit peu jouer, on le voit une vingtaine de mais minutes. C'est ça le plus joue, incroyable. Il joue, il joue un match, il, il joue une contre Angers.
0: Oui. Et ensuite, il fait trois apparitions Marseille, Paris, Metz. Voilà. Voilà. Et il joue, joue, joue 33 minutes. En de, tout. Il a un 33 petit minutes peu de jeu, tout temps de jeu quand même. Après le à match, ce moment-là, on se demande s'il est inapte au football. Et, et après ouais. le match à Marseille, donc une semaine avant le licenciement de Gourcuff, il repart faire une réathlétisation. Je ne sais plus ce que nous dit Gourcuff exactement, mais c'est après le match de Marseille. Euh, il, il, là, c'est Moine qui le reprend en, en charge euh, pour refaire une, une préparation. Et, et, donc, on, que, et on, est fin février. on est fin ouais, février. Ouais, est et je quand crois quand que celui fait.
1: qui a la bonne attitude aujourd'hui, c'est Antoine Camboire Il ne faut pas voir en, ça comme une, une sanction une sanction ou autre. C'est juste un, je dirais un, un, un éclair de lucidité, en tous les cas, du, du nouveau coach du FC Nantes, qui sait que malgré un joueur qui, qui, qui actuellement fait les efforts, en tous les cas, on ne peut pas lui reprocher à, à, à Jean-Kévin Augustin de ne pas avoir fait les efforts. Il, bosse il a à l'entraînement. Il a suivi tous les programmes athlétiques mmh, mmh. et individuels qu'on qu lui a fournis pour il revenir à son niveau. Mais il
2: est parmi les derniers des footings. Hein. C'était oui, un peu mieux, visiblement. Oui, voilà, mais
1: au, aujourd'hui, il a des vrais problèmes à revenir. Ce qui fait qu'on se pose des, des questions ailleurs, autres que, en tous les cas euh, physiques. Et, 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 et puis, d'où il, il pourrait tenir ça Il faut savoir que c'est un joueur qui a, qui a eu aussi le Covid en, à Lid, il, il y a à peu près huit mois. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui, qui, qui aujourd'hui, devront être éclaircies sur cette situation. Il y a des inquiétudes, en tous les cas, sur sa capacité, en tous les cas, à jouer au foot. Parce qu'effectivement, il n'est plus en capacité d'enchaîner comme il pouvait le faire. Et, et, et donc ça, Antoine Cambouaré l'a l'aperçu et plutôt que de le voir se faire traîner à l'entraînement euh, et peut-être distancer par rapport aux autres a pris euh, la décision de, 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 qu'il aille jouer avec la réserve de se refaire une santé ça sera peut-être pire temps. parce
0: qu'il va peut-être être distancé
1: aussi en réserve <rire> ben non mais non mais en tous les cas il y, y a des inquiétudes vrai, sur, hein. sur, sur le joueur en, en... voilà alors après ce qu'on peut se poser la question c'est comment, comment ça se fait que la situation elle est prise en compte que on est en, on est en on est mais... début mars un joueur qui a été recruté, euh, c'est ça qui est incompréhensible. Ça, ça
2: interroge dans l'ordre chronologique, ça dit, rétrospectivement, ça dit... sur le, la, la façon de recruter. Évidemment, hein, on ne supervise pas le joueur, on ne le travaille pas pendant des mois pour le connaître euh, physiquement, personnellement, etc. Donc c'est un choix de dernière minute, dernier jour de Mercato. On ne connaît pas son état physique. Ça interroge ensuite sur… C'était un pari un pari
0: un peu fou. Hein. Ah ouais, euh, mais ça fait partie des... Gourcu voulait un joueur euh, scandinave, je ne sais plus son nom d'ailleurs, et finalement on lui a proposé ça le dernier jour du Mercato, il a, ouais. il a accepté. Mais il y a
2: des clubs qui euh... travaillent sur la longueur et d'autres qui font des paris et des paris. Certains tu en perds et ça peut te coûter très cher. Ouais, ouais. Euh, la cellule médicale ensuite, quand elle euh, s'occupe euh, de, euh, de, de la signature, enfin, on ne se rend pas compte qu'il est complètement inapte au football et à ce, -ce moment-là. Est est hein. Je pense
1: qu'a priori il n'a pas fait ses tests sur Nantes comme euh, des autres joueurs. Enfin, a priori c'était sur, sur Paris, ce qui ne veut pas dire euh, voilà, que ça, ça a été mal fait. Fait ou, ou pas bien fait je, je pense qu'il y a une évolution dans sa situation c'est-à-dire que tout le monde a été surpris en tous les cas euh, effectivement du niveau qu'il a affiché mais sans avoir d'explication au départ ça, ça, ça a été mis au fait qu'il est resté six mois sans il est trop jouer. court physiquement voilà, il va voilà, être voilà. sur pied en 4-5 semaines il faut pas oublier que la vraie période charnière c'est pendant les fêtes en, en décembre où effectivement malgré tout ce qui tout ce qu'il a été lui donné, enfin tous les programmes qui lui ont été imposés, il ne revient pas et pire que ça, il traîne. Et donc là, il y a, il y a une, des vrais questionnements et je ne pense pas que Raymond Domenech les ait affrontés, par exemple, pour euh, faire, suite, faire écho à ce que disait euh, David. Quel questionnement bah, Quand a -il, pas qu on affronté... il dit qu'il est à 70%, ouais, ouais. on voit bien qu'il c'est un joueur qui avait euh, des, 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 des difficultés. On, moi, je rappelle une séance, la première de Raymond Do Domenech qui est ouverte au, au public, où on voit bien qu'après un, un premier sprint, il n'arrive pas, il est devant Cyril Moïse, il n'arrive pas à. à à effectuer récupérer. un deuxième, à, voilà, ouais. et, 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 et qui souffre. Donc, il euh, y, y, y a sans doute euh, autre chose. Et je trouve que l'énigme pas...
2: Covid, enfin la piste Covid est intéressante, hein, parce que c'est vrai que ça peut fortement diminuer et sur la longueur les, les performances. En enfin, tous
1: vrai. les cas, on se pose des questions sur le fait qu'est-ce qui a pu être mis en tous les cas sur une absence de, de rythme liée à une absence de compétition. Aujourd'hui, il y a sans doute d'autres choses à étudier sur l'incapacité de John kévin Augustin à revenir à son niveau et à enchaîner, puisque là, c est, c est, on est clairement dans un phénomène qui n'est pas normal, quoi. Voilà.
3: Non, non, mais ce qui était un peu étonnant, c'est que, que quand Jean-Kevin Augustin est arrivé, il est arrivé en même temps au dernier jour du Mercato d'été, en même temps que Sébastien Corchia, et on se posait plutôt des questions sur, sur le Corchia, physique ouais. de Corchia, avec, euh, qui était blessé au genou, qui, euh, qui avait subi une intervention et qui avait très peu joué. Et finalement, on a un Corchia qui est, pour le coup, physiquement revenu très, très vite euh, au niveau et à la compétition. Et ça, ça ramène à ce que tu dis, Jean-Marcel, sur le fait que le problème n'est peut-être pas, pas uniquement physique. C'est peut-être un joueur qui, qui souffre peut-être aussi Je pense euh, qu'on a perdu mentalement, un mois je pense mentalement, pas, psychologiquement. Ouais, c'est compliqué Et, pour lui. Voilà, dans la foulée de ses dernières expériences, parce que c'est un joueur qui était quand même très brillant, promis un grand avenir avec le PSG, euh, à Monaco. Euh, voilà. Et après, il a eu, même à Leipzig, sa première saison, elle est, elle elle est très bonne. bonne. Et derrière, en fait, euh, on a l'impression que c'est un effondrement euh, par, par étape au, à mesure de ses, de ses prêts, jusqu'à arriver à Nantes, où bah, voilà, on, on se demande s'il va pouvoir rejouer au football. Ouais.
2: On en reste là sur jean kevin Augustin. Euh, messieurs, rien à ajouter. Simplement sur Ndilou, euh, avec les difficultés actuelles des attaquants nantais à marquer. Euh, si, on fait la, si on met à part la, la parenthèse angevine. Colomani en manque de réussite. Euh, C'est Aimon hein, qui semble être le choix numéro 2 de Comboiré à travers les... les, bah, les,
0: cou les... Cou Coulibaly était blessé. Hein. Les, ouais, les derniers remplaçants. Que... Il y a beaucoup de l'importance de, de Koulibaly hier. dans le vestiaire, oui, dans oui, ce oui, rôle oui, de leader. Oui. Dans, voilà. Il en parle dans West France dans l'interview. Euh, oui, je pense que Koulibaly peut peut-être passer numéro 2.
2: Andy Lou, euh, qui est sorti du, du groupe, ne pouvait pas être une solution euh, supplémentaire. Moi, enfin, il ne ouais, semble jamais... pas hyper
0: fit. Euh, je ne le connais pas bien. Hein. Il est costaud. Euh, il est costaud, Andy lui. Alors peut-être que c'est dans sa morphologie Oui, dans peut de la toi puissance, qui as vu des, hein. des ouais. matchs. Il n'a euh, jamais été
1: incroyable. Enfin moi je n'ai jamais trouvé incroyable avec la réserve. Je trouve qu'il a des problèmes de, de déplacement. Enfin.. voilà, C'est plutôt un joueur de, de, de surface, mais en même temps, il, voilà, il, a, il a jamais. Euh en fait, son, son destin aurait pu basculer. Euh, il fait une entrée, je crois, à
3: Angers. Contre Angers, contre Angers au Angers match allé. Ouais, ouais, il, il rentre à la 88e ou 89e et dans, sur son premier ballon, il tape le poteau. Je ne suis pas sûr que son avait... destin aurait basculé, Non, Peut-être hein, que s'il mais... avait marqué, il aurait peut-être pu avoir ouais. un petit peu plus de, de temps on de jeu. Pas sûr, mais...
2: De crédibilité, en tout cas. Ouais, ouais, pour, ouais. pour, pour euh, Bridge and Dilou. Ok, on a fait le tour des, des joueurs dont on voulait parler aujourd'hui. On s'intéresse à un match charnière. C'est un match décisif. Nantes-Nîmes. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Bon, un vrai pro aurait dit Nîmes Nantes, puisque c'est Nîmes qui reçoit le, le football club de Nantes, les crocos euh, face aux Canaries. Euh, que dire de cette rencontre-là Êtes-vous d'accord, par exemple, on va commencer par ça, avec Imran Louza, lorsqu'il annonce euh, à l'issue de la rencontre face à l'OM que c'est déjà une petite finale pour le maintien Est-ce qu'il exagère David
0: bah, Évidemment, quand on est à 13 matchs de la fin, c'est évidemment pas une finale. Et vous avez 33 points à prendre, d'ailleurs, quand Boiré l'a rappelé après le match, il y a encore la, la route est longue, hein, je le cite, euh, l'entraîneur nantais. Ça sera, c est, c est, ça peut avoir une importance sur le plan euh, euh, mental, psychologique, euh, de, de perdre ou de gagner ce match. Mais ça ne sera évidemment pas rédhibitoire si Nantes perd à, à Nîmes, qu'il restera 30 points à prendre derrière. C'est pas rédhibitoire,
3: mais c'est quand même important dans une équipe euh, pour une équipe qui est complètement. Euh à la rue je te même, dis, oui.
0: Bah oui, oui, c'est Ça peut oui. avoir une importance, mais c'est pas une finale. Les Niçois sont, co pas les, les pas sont... Derrière, les sont
2: complètement revenus dans la course, hein, en, mmh. en engrangeant 6 points à la hauteur du, du FC Nantes. Il y a ce match en retard entre Lorient et Nîmes, qui va à nouveau distribuer des points aux concurrents du, du FCN et euh, finalement euh, bah, c'est si une équipe qui a réussi à, venait... à gagner Ve... deux matchs de suite hein. si Nîmes passe devant Nantes et, et vient battre Nantes ce week-end ça va quand même devenir très compliqué aussi hein.
1: moi je trouve que c'est quand même il y a l'aspect d'une petite finale dans le sens euh, psychologique il ne faut, faut pas non plus l'évacuer évidemment il reste plein de points à prendre derrière je trouve que ça peut être quand même un tournant dans la saison dans le sens où on a une équipe qui est fragile on, on, on le sait, elle l'a montré plein de fois dans cette saison et si on regarde Dijon, Dijon à la même semaine, enfin quasiment à la même période a perdu à la fois à Lorient et a perdu à Nîmes et... à la dernière seconde. Ouais. Et ouais. et voilà, c'était des matchs à direct. Dijon ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, il y a un écart et en tout cas une dynamique on ne les voit pas revenir. Mm. Euh, Nîmes a l'habitude de ces opérations commando. L'année dernière, il faut se rappeler que je crois que c'est à la trêve. Nîmes devait avoir le même nombre de points que Toulouse et sans que le championnat à Yobou a réussi à enchaîner des victoires. Donc je pense que il faut à la fois se méfier de, de Lorient mais aussi de Nîmes. Alors justement, C'est plus, se plus, plus seulement la place de Baragis aujourd'hui qui fait peur, mais c'est la 19 e C'est ça, ça
2: l'ascenseur pour la Ligue 2 directement. Direct. Voilà. Nîmes ou Lorient Allez, on se mouille. Lequel est le plus dangereux pour le football club de Nantes sur la fin de saison Moi, je vote Lorient oui. parce que je vois davantage jouer les Merlus et, et même s'ils ont encore pris une fessée face à, à Lille et avec des, des soucis défensifs récurrents, ça joue mieux au foot que Nîmes pour moi. Donc, je vote Lorient. Moi, Nîmes
1: pour le caractère et pour l'expérience de ces, situa ces situations-là. Pab bah,
3: je voudrais dire les deux parce que pour moi tout le monde est
1: un danger étonnant, étonnant, mais, mais, il va falloir choisir, mais
2: je vais dire Nîmes <rire> je vais
3: dire Nîmes parce que comme, comme dit Jean-Marcel pour le, le côté euh, voilà, physique et c'est une équipe aussi qui met des buts même quand elle perd, elle perd 4-3 à domicile contre Monaco, elle joue offensivement et puis je pense qu'elle est jouée au, au costière c'est pas très marrant
2: David
0: je peux vous le dire après le match euh, Nîmes-Lorient ou pas non ça ne m'étonne ouais, pas, si ça oui, si pas, si pas David oui, oui, bien donc, bien sûr. Bah, je dirais donc la semaine prochaine <rire> <rire> non j'en sais rien c'est compliqué, je dirais je dirais Nîmes aussi, je dirais Nîmes, je dirais Nîmes parce que parce que tout ce que vous avez dit, une équipe qui a du caractère, qui a joué ça, le maintien la saison dernière. Il euh, y a des très bons joueurs dans cette équipe de Nîmes, Ripar ouais. et, et, et Ferrat notamment. Je vois plutôt Nîmes en C'est bon, une équipe quoi. qui a quand même gagné trois matchs, euh, hein, de hein. hein, euh, bon. matchs
3: depuis le début de l'année. De toute façon, donc pardon. C'est quand même une équipe qui a gagné trois matchs depuis le début de l'année, ce qui est quand même pas mal par rapport à Nantes.
2: Avec le caractère, mais alors dans le jeu, je suis désolé, l'Orient c'est bien meilleur. Hein. C pour moi c'est incomparable. Attendez, ah, excusez-moi, vous comparez une Mercedes avec une de chevaux ouais. Ça n'a rien à voir. Mais il, est un eu, il, est, il est eu Nîmes aujourd'hui, Simon, il est eu. <rire> bah, il est à hauteur <rire> du FC Nantes, cher Pab, euh, Nîmes Nantes. Euh, sur le calendrier... Des part, hein. un, petit, un petit mot <rire> sur le... Des fois on ne sait plus. Euh, sur, sur le calendrier, quand même, le calendrier du, du Football Club de Nantes, Allez, on va le dire, semble un peu plus favorable que celui de ses adversaires. En tout cas, sur ses 12 derniers matchs, une grande majorité des adversaires du FC sont dans de la tableau. deuxième partie de tableau. Ouais. Voilà. On peut trouver un, un point positif pour conclure cette, cette émission. Donc,
1: ouais, pour une équipe qui a gagné que 4 matchs c est, c est, c est, cette année. Il euh, en ouais. gagner 5, c'est faut, ça faut, 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 Il voilà, faudra quand bien. même aller chercher les victoires, même contre des adversaires réputés. Euh... Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'adversaires qui sont derrière Nantes, en tous les cas. Donc, euh, mmh. ça restera quand même des, des, des exploits Et ou des performances à défaut d'exploits, de il battre tous ceux qui sont devant. Et moi, je trouve que
0: Nantes, on n'en a pas parlé, mais Nantes a, a loupé le coche samedi, hein, euh, face, à une Marseille. Équipe, face à une équipe marseillaise qui était, j'ai trouvé, Entre vraiment, tout. vraiment, vraiment faible. Vous, menez, vous avez la chance de mener 1-0 sur un but de casquette, enfin, euh, une erreur énorme de Bandanda. Euh, c'est miraculeux, c'est de se tirer cadré. Vous du match. devez, vous devez gagner ce bien match 1-0 sur un terrain absolument lamentable. Je crois qu'on en fera peut-être un thème un jour. Mais le, le euh, tournant,
2: pff, euh, non, euh... on va lire ton papier que tu as fait. Oui, bah voilà. Ouais, ouais, ouais. Jean-Marcel en a ah, fait un aussi. C'est hein. très bien. Jean-Marcel aussi. <rire> comme vous voulez, hein. On va se contenter de ça parce qu'après, la pelouse, bon, euh, il enfin, va ouais. un débat sur la pelouse. Bah, lisez mon papier. Hein. <rire> Qu'est-ce que tu veux nous dire sur la pelouse Non, je sais pas. Non, oui, mais... On a le temps. De hein, toute façon, c'est un podcast. Pas de soucis. Non, j'en ferai bien un thème.
0: Ça nous laissera le temps de travailler sur le sujet encore un peu plus Elle
2: sera refaite dans un an euh, non, de oui, deux... c'est ça, euh, oui, 2022. 2022. 2021. Oui. Voilà. Je pense qu'on a tout dit sur la plus. On, bon? hein, ouais. <rire> on va la subir pendant, pendant, <rire> pendant une, une bonne saison, saison ouais. Ouais. pendant une bonne année. C'est surtout ça. Euh, la, la conclusion, c'est que dans cet avant-match entre Nîmes et Nantes, si mes calculs sont bons, Nantes pourrait glisser 19e. Hein. On est oui. d'accord
1: Oui, on est d'accord. Mmh. Dimanche soir, Nantes peut, peut, peut être 19e. Et ça me rappelle quelque chose.
3: Quand on était 19e, euh, j'entendrais quand même un peu moins chanter. Maintenant
1: hein. que ça va mieux, oui, ça revient. Et je pense que personne chantera. tout, je tout ce que je... prévu! <rire> oh, c'est Franck qui était à l'époque! <rire> je pense que personne chantera le mercredi suivant euh, à, à la réception de Reims. Voilà, ouais. beau joueur. Peut-être. Euh... Si, si,
3: il y a des chants enregistrés, Jean-Marcel. Ah, oui, oui c'est vrai. Il ouais. ouais,
2: des, des chants enregistrés. Qui et sont
1: bien. complètement décalés euh, et inappropriés aux situations de match.
2: Ouais, en général dans les stades, hein, de toute façon. Ah, encore plus un, un nom de cueilleur. Vous je je savez qu'à Angers, c'est catastrophique. Hein, le, on le, finit un le peu bois. en mode café du commerce, mais on est sur tous ouais, les bon sujets. C'est ça sais. tout le temps. Hein. Voilà, vous savez qu'à Angers, <rire> euh, surtout toi, David, là, les gens me font monter ça, c'est gênant. Euh, à Angers, euh, pour ceux qui y étaient, les supporters ont craqué des fumigènes, étaient euh, debout oui. à l'entrée des joueurs sur euh, les bâtiments du chantier, puisque la tribune est en rénovation à Angers, avec un, un bruit pas possible. Il y a même un feu d'artifice qui est arrivé sur la pelouse à proximité d'un joueur angevin, et tout ça. Est plutôt festif et euh, je me suis dit à Angers, il euh, y a déjà eu des soucis. Vous vous souvenez, y a des Nantais qui d'ailleurs comparaissent actuellement... En... On, on, on avait euh, craqué des fumigènes, etc. Et en fait, tout ça a été fait en concertation avec le club. C'est-à-dire que la police était là, euh, il y avait une distanciation sociale encadré. entre, encadré, une distanciation sociale entre euh, chaque supporter ultra avec son fumigène et donc ils ont mis cette ambiance incroyable. C'est le club qui a organisé ça avec la police en juin. Étonnant. Il y a un SLO à, à Angers Étonnant, a priori, oui. Ouais, bon, voilà.
1: Il y en a aussi à Nantes, il fait son boulot, mais je veux dire, en tous les cas, là, tout, tout le monde fait ses un clubs où tout le monde travaille en même temps
2: c'est la différence on espère les retrouver un jour les supporters dans les stats quand même messieurs allez à la semaine prochaine un autre petit truc faites polémique euh, euh, <rire> provocateur <rire> C'est qu -ce bon? qui ferait plaisir celui-là arrêtez faites polémique ça fait plaisir aujourd'hui me se fait c'est un provocateur oh, on non, sait très bien non, non, non. non mais ça va ça va arrêtez de faire de polémique merci voilà pour te faire plaisir salut Jean-Marcel salut salut Pierre Arnaud bonne semaine à tous et salut David salut Simon
1: Sans contrôle le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France Presse Océan et Itway